0: מפיק התוכנית משה זמיר, הטכנאי יובל יסוד, כאן איתכם אמירם כהן, עד השעה 11, טלפון רב קווי לשאלות. 07-2-3-3-3-2-9-25 07-2-3-3-2-9-25 תיבת evet, המסרונים שלנו לרשותכם 0559-6-6-3991 שאלות ותשובות בהלכה בהתמקדות בנושא חינוך הילדים, משפחה וזוגיות. הרב יוסף אלנקווה נמצא, נמצא איתנו כבר על קו הטלפון. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב לך רבי עמירם, לצוות ולקהל המאזינים היקרים.
0: כן, בכבוד הרב.
1: השבוע למדנו במסכת חולין, בדף היומי, שכאשר יש לאדם בחצר הבית, בגינה, עץ פירות שאיננו נותן פירות, לא ממיף פירות. השם ירא לכם, הוא מדשן, הוא מגדל, חלפו שלוש, ארבע, חמש שנים, והעץ לא מניב פירות. אומרת הגמרא, נהגו ישראל קדושים, לעטוף באיזשהו חרט אדום או משהו כזה, את העץ, על מנת שהעוברים ושבים בני העיר, בני הכפר, בני העיירה, יראו את הסימן הזה, ויבינו שהעץ הזה איננו נותן פירות, ויבקשו עליו רחמים. ורש"י אומר שתפילה של רבים היא תפילה חשובה. מבקשים רחמים, מתפללים על עץ שאיננו נותן פירות. נרעשתי כשלמדנו את הגמרא הזו. על עץ גם צריך להתפלל. על פרייה וריבייה, שגם העצים לא יהיו עקרים, שהם ייתנו פירות, ואם על עץ שאינו נותן פירות צריכים להתפלל על אחת כמה וכמה, שאם חלילה וחס, לצערנו, יש נשים שעדיין לא נפקדו, כמה צריך להתחנן לדבר עם הקדוש ברוך להתיר תפילות שכל בנות ישראל תיפקדנה. זה דבר מאוד חשוב, או אם אדם נוסע ורואה אמבולנס, תגיד פרק טילים, תתפלל, אתה לא יודע מי בפנים. אם יולדת, אם החלילה חולה, תגיד ריבונו שלמה, אני מתפלל בעד מי שנמצא באמבולנס, שהשם יצליח דרכו. ויש כוח עצום לתפילה של רבים, על יפים ועל אנשים ועל הבריות כולם. יכל אדם לבוא ולומר, העץ לא נתן פירות, נו מה בכך? לא, מה פתאום. התורה הקדושה אמרה שהעץ יהיה עץ פרי, עושה פרי. אם הוא לא עושה פרי, תתפללו עליו, תפרסמו. ואדרבה, אתה בעל העץ, תודיע לכולם את צערך, שכולם ישתתפו בצערך. ולמה אני אומר את הדברים האלה עכשיו? הרב מרדכי אליהו עליו לשלום, כל כך היה מתפלא על בנות ישראל שתיפקדנה, כל כך היה מתפלא על בחורים שעדיין מרווקים, על בחורות שעדיין מרווקות, על תנועים ועל תנועות שיקימו בתים, שיתחתנו בתים כשרים בעם ישראל, שיביאו ילדים. לכן, כמה וכמה צריכים ללמוד. הרבה גם מן העצים, ולדעת שילכו לנו ביחד. יש כוח תפילה עצום. ננצל אותו ונשתמש בו לטובה ולברכה. אמן.
0: אמן. תודה לך הרב יוסף אלנקווה שכאמור נמצא איתנו כאן בשידור הזה. שאלות ותשובות בהלכה, חינוך הילדים, משפחה וזוגיות. שוב רק נפרסם את המספרים למי שרוצה או רוצה להצטרף ולהשתתף בתוכנית שלנו. מוזמנים, מוזמנות, להתקשר אלינו 072-3332925 או לשלוח לנו מסרונים ל-0559-663991 טוב, הרב, שאלה ראשונה שמגיעה אלינו, הנושא של השלום בית. מבקשים מהרב איזושהי עצה בדור הזה להצליח בנושא הזה.
1: כמו בכל עניין, בוודאי בדבר הזה צריכים מאוד להתפלל על השלום הבית. לא לקבל שום דבר כמובן מאליו, אלא תמיד להתפלל לקדוש ברוך הוא. ולבקש שיש שלום ושלמות בבית. בחנוכה אני הזכרתי שיש יהי רצון מיוחד, שיש חלק מעם ישראל שאומרים אותו, חסידים נוהגים לומר אותו, ושם כתוב שתהא אהבתנו מדובקת. כך צריך להתפלל לבעל על אשתו, וכך אישה צריכה להתפלל על בעלה. שלום בית זה בין איש לאשתו, זה בין איש לאשתו, לילדיו ולמשפחתו, והיסוד זו מידת הוותרנות. כי הקדר שבו ברא את כל בני אדם שונים, וכשם שהאצבעות שונות, כך גם הדעות שונות, וכל אחד בשיטתו ובגישתו. ומה גם שידוע שבאופן כללי יש גישה מסוימת לגברים בהבנת החיים, ויש גישה קצת רגשית יותר לנשים, ומאוד מאוד חשוב, חוץ מן התפילה לשם יתברך, לוותר, ותמיד כל אחד שיראה בטובתו של השני. הגמרא מפפרת שתלמידיו של רבי יהודה ורבי אלי היו שישה מתכסים בטלית אחת. מרוב עוני. שערו בנפשכם שיש שמיכה אחת וכולם צריכים להתכסות בה. פשוט שאם כל אחד ירצה לכסות את עצמו, איש לא יהיה מכוסה. הסוד של תלמידיו, של רבי יהודה ורבי אלי, שכל אחד רצה לחסות את החבר שלו, לדאוג יותר לחבר שלו. לפני מספר שנים, לאחר הגירוש, היינו כשמונה חודשים בירושלים, ונכנסתי הרבה אצל חכם נעים אליהו, אחיו של מרן הראשון לפיון הרב מרדכי אליהו. והיינו לומדים קצת בדברי קבלה, ומפעם לפעם היה מספר לי סיפורים. ופעם אחת הוא אמר לי, תשמע, כשהיינו ילדים קטנים, ואימא הייתה אלמנה והייתה צריכה לדאוג למאכל למשפחה. אני הייתי קצת יותר גדול מאחי הרב מרדכי. אימא הכינה לנו חביתה, ואני חילקתי את החביתה לשלוש רבע ולרבע. את הרבע אכלתי אני, כי אני הגדול, ואת השלוש רבע השארתי לאחי מרדכי הקטן. אמא השתכלה חייכה ואמרה לי, אתה מכבד תלמידי חכמים, שניהם היו ילדים. כשלך תיקח את הרבע ולאשתך את השלושת רבי ומכבדה יותר מגופו, תהיה הרבה ברכה. וכמובן, ו... זכותו של רבי מאיר בעל והדלקת נרות שבת קודש בשמן זית, כמו שהרב מרדכי היה נותן עצות שוות, אלו היסוד לשלום בית. ולשלום בבית. ועם הילדים
0: הרבה האזנה, הרבה הקשבה, והרבה הרבה הרבה לב אוהב ומחבק. יישר כוח. תודה לך הרב יוסף. אנחנו נמשיך עם עוד מסרון. שואלים מהו המקור לנטילת ידיים לאבלים בסיום השבעה, ובאיזה אופן יש לבצע נטילה זו? לחיים טובים
1: ולשלום. העניין של האביות בכללותו הוא עניין שקשור לטומאה. למשל, יש חלק אצל יוצאי מרוקו, חלק, לא אצל כולם למשל, שלא אוכלים בבית אבירים. וזה סרח, לא מה שאנשים חושבים שזה בגלל עין הרע, אלא זה סרח לכך שאם הנפטר היה בביתו אז לא אוכלים שמא אוכלים שם נטמא. מכיוון שכל העניין של השבעה הוא קשור גם לטומאה מצד אחד וגם לעצבות מצד שני, לכן יש כמה וכמה מנהגים של נטילת ידיים ויש כאלה שהולכים למקווה לאחר מכן על מנת... לטבול אה, במקווה ולהחליף את הבגדים שהיו בגדים קרועים וכל אלו הם לחימנת טווה שנגמרה הזלות, נגמר השלווה, נכון שיש עוד 30 ויש חודש. המנהג הוא בנטילת ידיים של שלוש פעמים, יש כאלה שעושים גם, כן, גם כן טבילה במקווה, גם הגברים וגם הנשים נוהגות במנהג הזה של רחיצת הידיים שזה מנהג ותיק, וכמו אה, בבית החיים, גם פה בדבר הזה, לא מעבירים את הנטלה מאחד לשני, כל, גם לא מכבדים בדבר הזה, אלא כל אחד אה, עושה את הנטילה בפני עצמה. יש עדות מסוימות, כמדומני, אולי, אולי, אינני בטוח שאני מדייק במה שאני אומר, אולי אה, אה, טריפולין, שהם נוהגים ממש מיד בבוקר לעשות את אותה רחיפה, הכוונה חוץ מהנטילה הרגילה של נטילת ידיים. ורבים נוהגים לעשות <מח> את, זה. את זה בגמר השבעה, לאחר שעולים לבית החיים, פוקדים את הקבר, מקפידים שהמצבה תהיה על פי הקבלה כבר עשויה, כלומר מצבת האבן, אני לא מדבר על לוח חשאי שבא לאחר מכן, עושים את הנטילת ידיים, נותנים תזכה לחיים טובים שלו.
0: כן, תודה רב. עוד מסרון שואלים לעניין של ביקור חולים. אילו חולים צריך לבקר, ובהם זו חובה?
1: מצוות ביקור חולים זו מצווה שהיא חשובה. אמנם איננו מברכים עליה, על מצוות ביקור חולים, כמו שאנחנו לא נותנים אה, על צדקה, וכבר דנו הראשונים מדוע במצוות כאלו שבין אדם לחברו איננו מברכים, אבל בהחלט מצד... מטבע הדבר, היה ראוי שהיינו אומרים אשר התכנסת וציוונו לבקר את החולה, כלומר יש בזה חשיבות מאוד מאוד עצומה. וחז"ל אומרים לנו, מה הוא רחום מצווה לדבקה בו, בה' יתברך, וחז"ל שואלים, והלא הקדוש אכלה, ואח בשר ודם יכול להידבק בקדוש ראשון. אז כתוב שצריכים להלוך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא אחרי השם אלוקים חתר לחם וכי אפשר לו לאדם ללכת אחרי השינה, אלא הלוך אחר מידותיו, אומרים לנו חז"ל. פירושו של דבר שמהו רחום, אף אתה רחום, ושם כתוב שמהו מבקר את החולים, אף אתה מבקר את החולים, והקדוש הוא בעצמו ביקר את אברהם אבינו. ויש סיפור מאוד מיוחד בגמרם. על אותה מצווה מיוחדת, הגמרא בנדרים מביאה סיפור, על תלמידו של רבי עקיבא, שהוא חלה ולא נכנסו חכמים לבקר אותו. נכנס רבי עקיבא לבקר אותו, ולא זו בלבד, הוא גם כן כיבד את הבית, קיטט את הבית, רבי עקיבא גדול יפראי, ריבץ לפניו, שפך קצת מים, קצת בשמים, ניקה את הבית. אומר לו התלמיד, רבי יחייתני, לקצר משם רבי עקיבא אמר ככה, כל מי שלא מבקר חולים כאילו הוא שופך דמים. ואדרבה, כל מי שמבקר את החולה, אז הוא מחיה אותו. וידוע גם זה נפסק בשולחן ערוך, בהלכות אה, אה, ביקור חולים, ביורד דעה וסימן ש״ל״ה, ושם כתוב שאדרבה, עיקרנו ביקור חולים ולהתפלל עליו. ומאוד חשוב, כשחולה נמצא במצב של עצמות, שמישהו מתפלל עליו ועושה לו משברך, הוא מברך אותו. ואני מנהג בלי נדר, כשאני הולך לבקר חולים בבתי חולים או במקומות כאלו, ואני נכנס לחדר ויש שם מספר אנשים, אינני מברך רק את אותו חולה שהגעתי לבקרו, אלא את כל מי שנמצא באותו החדר, ש... שתהיה להם רפואה שלמה. במצוות ביקור חולים ידוע, שזה תלוי ומשתנה מדבר לדבר. כלומר, יש שעות שאתה מפריע לחולה עצמו, יש שעות שאתה מפריע לאלו שישנים איתו בחדר, למשל בבית חולים. יש שעות שאדרבה כדאי שיהיה איתו מישהו, ובפרט אם הוא חולה ערירי או כזה שאין אנשים שיבקרו אותו. מצווה מאוד לחזק את האנשים ולעודד אותם ולשמח אותם, וגם לדאוג לכל צרכה של חולה. זו מצווה מאוד מאוד חשובה, מצווה שהיא אחת המצוות הראשונות שמצינו כבר בספר בראשית אצל הקדוש ברוך הוא.
0: כן, okay, תודה לך הרב יוסף. אנחנו עשרים uh, דקות uh, אחרי השעה עשר. התוכנית שואל ומשיב שאלות ותשובות בהלכה. Uh, חינוך הילדים, משפחה וזוגיות. אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-07-2-333-2925 או לשלוח לנו מסרונים ל-0559-663991 עוד מסמנה רב ברשותך, לגבי הכשר של תנור, שואלים אם לדוגמה החום המקסימלי בתנור הוא 300 מעלות, אולם בפועל המשתמשים בו מגיעים רק עד 150 מעלות. שואלים שכשמכשירים בחום המקסימלי בתנור, אם מכשירים אותו, צריך להכשיר בחום המקסימלי בתנור, או רק בחום במה שהם, מעט יותר ממה שהם השתמשו. השואל שאל יפה, הוא כבר פוסק
1: שמותר להכשיר תנור. ואינני יודע למה הוא מתכוון, האם הוא מתכוון לתנורו של עכניים, או לתנורו של פסח, או להבדיל בין בשר וחלב. אז נלך לסוף, לסוף שאלתו. 150 מלות זה בהחלט מספיק, כמובן, אבל מי שיש לו היום אה, תנור עם אה, חום של 500 מעלות חום וכאלה ואלו, אדרבה, כדאי שיעשה את הביאור כדת וכאלה. לגבי העניין של הכשרת, התנור עצמו, אם זה מחלבי לבפרי או להיפר, אני לא מדבר על התבניות שבוודאי אי אפשר להכשיר אותן וצריך להביא תבניות אחרות, אז מי שנוהג להכשיר, ישתמש בחומרים מפגלים על מנת להכשיר את התנור ולאחר מכן יחמם אותו לפחות לשעה. אני יכול לומר שדעת רבים וגדולים ש... אין להכשיר בכלל תנור לפסח, למרות שהפוסקים מציינים שהדבר בהחלט אפשרי, ואפשר לראות את זה גם בחזון עובדיה, בדברי מרן הרב עובדיה יוסף שלום, איך שניתן כן להכשיר את התנור, אבל ירא שמים יתרחק מהם. ותמיד אשתי אומרת לי, בכל פעם שהיא מנקה את התנור לפני פסח, אנחנו כמובן לא משתמשים בו, היא אומרת, מי שאומר שאפשר להכשיר את תנור, שיבוא ואני אראה לו למה לא מכשירים תנור. צריך מאוד להשתדל להימנע, אבל אם השואל מדבר לא על פסח ויום רגיל, אלא על משהו שהיה בו ורוצים להרשים, אז אם יש חום גבוה יותר כדאי להשתמש, אבל גם 150 מעלות דיין לצורך הכשרת התנור.
0: תודה, תודה רב. עוד מסרון כותב אותנו מאזינה, מי שהולך רכיל ומדבר לשון הרע, האם צריך להעיר לו על זה?
1: כבר הגמרא מביאה תמהה על אם יש בדורנו מי שיודע להוכיח. העניין הזה של להוכיח מישהו הוא לא פשוט כי מאוד תלוי מי הדבר, תלוי מי ותלוי אם אותו אדם יקשיב לך או לא יקשיב לך. יש בזה המון פרטים, והרב יהודה קוק עליו שלום אומר שזה לא תוכחה מלשון התוכחות, אלא זה הוכחה, צריכים להוכיח לו שהוא שוגה או טועה בדבריו. אם השואלת יודעת שמי שמדברת את מה שמדברת תקשיב לה, אז ראוי שבדרכנו גם תעיר לה וגם תציע לה ללמוד את שמירת הלשון מפני שמוות וחיים ביד הלשון והנזקים שנגרמים למדבר לשון הרע הם בראש ובראשונה לא עצמו יותר מאשר למי שהוא מדבר עליו אבל הדבר הזה הוא בהחלט לא בריא והדבר הזה הוא לא טוב וכל שכן, אם מי שרגיל ככה לדבר אז מצווה, לומר לו את הדברים אלא שבאופן מעשי צריכים לחפש מי הוא אותו אדם שיקשיב יותר לאותה תוכחה. לכן צריכים לראות האם אתה או את האישה המתאימה מבחינת אותו אדם, להוכיח אותו. אם כן, ואם זה אפשרי, מצווה גדולה להפריש אותו מאיסורה.
0: תודה. עוד מסרון הרב שואלים לגבי אדם קשיש שגר לבדו ובביתו מותקנים מצלמות המחוברות לפלאפונים של הילדים שלו. האם מותר להשאיר את הפלאפונים דלוקים בשבת כדי לעקוב אחר הקשיש במידה וחלילה הוא צריך עזרה ולהגיע לעזור לו? הם מציינים שחלק מהבנים גרים בקרבתו. <ע <synchronous> <ע <Portuguese>
1: אני... יודע שרבים וטובים משתדלים לא להשאיר את הישיש לבד בביתו, בוודאי לא בשבת. אני לא יודע מה המקרה שעליו מדברים האנשים, אבל בימינו יש הרבה ישישים או שהילדים משתתפים ונמצאים איתם באותם זמנים, בלילות ובשבתות ובחגים. או שיש עובד או עובדת שנמצאת בבית. ברור לי שהם היום כמעט ואין קשישים בודדים, וכשיש כאלו אז צריך להשתדל שהם לא יהיו בודדים. לכן אני לא כל כך מבין מה בדיוק הילדים האלו שואלים, כלומר איך הם משאירים את האב לבד במצב כזה שהוא נמצא בסכנה. אבל בהנחה שאין ברירה ויש אילוץ ויש בית קטן או כל מיני דברים, או סיבות או תירוצים אחרים, ואינני רוצה לדון אותם חלילה לכף חובה. אני לא יודע מה הם יעשו, כלומר, אם הוא לוחץ למשל על לחצן מצוקה, אז בכל פעם שהוא ילחץ הם uh, יגיעו לבית, גם לפעמים יש אישים שבטעות או בשגגה לוחצים לא ולא בכוונה. Uh, מה הדרך היותר ראויה לשמור על חייו של אדם כזה? צריך לבחון כל דבר לגופו. ייתכן שיש כן מציאות שבו אפשר לאפשר אה, להחזיק טלפון אה, פתוח, אה, לדעת מה מצבו או אם חלילה ישיש נפל או לא. אני גם לא כל כך מבין, כלומר, אם יש פה מצלמה שתצלם כל הזמן את הבית והם יראו. אם למשל יש אפשרות שתהיה בבית מצלמה מול אותו ישיש או בחדרו והם יוכלו לראות, במידה ויש צפצוף, הם יראו מה קורה שם, אם הם הטוב ומה נעים, או שאם יש צפצוף הם יקשו לישון. זה גם כן יכול להיות, אבל השאלה לא כל כך מובנת לי, מפני שאני חושב שישי שנמצא במצב כזה, לא משאירים אותו לבד בשבת. ומחילה מכבוד השואלים.
0: כן, תודה. תודה לך הרב. עוד מסרון לגבי נטילת ידיים, שואלים אם הרב יכול רק להסביר ולפרט בנושא של נטילה לאחר המוציא, ולהבדיל, כשיוצאים מבית השימוש.
1: הבן מיכאללה ושלום פירט את כל הנושא הזה של איכות נטילת ידיים, והוא עשה רשימה מאוד מאוד מפורטת, שאני לא אקרא אותה. כרגע והיא רשימה חשובה ביותר שצריכים לדעת שיש נטילות שהן שלוש פעמים ויש נטילות שהן רק נטילה פעם אחת ובין היתר שמה בן מציין שנטילת ידיים של בוקר ונטילת ידיים של של, של, המזה, של, של, של המוציא לך מן הארץ, הנטילות ידיים הן צריכות להיות אה, שלוש פעמים. השועה <שואל> כדאי שיעיין גם בשולחן ערוך, אור החיים בתחילתו, ויותר <שואל> מפורט בבין שחייל בפרשת ויצא, שם יש פירוט ארוך בסעיף ט"ז, אלו דברים שצריכים נטילה שלוש פעמים בסירוגין. משום עין הרע, עקה מן המיטה מן השמה, היוצא מבית הקפה אפילו אם לא עשה שם את צורכיו. ולאחר מכיוון מביא שיש דברים שהם רק צריכים נטילה מפני נדנוד אה, רוח רעה, ויש כאלה שהם לא צריכים אפילו נטילה בנטלה, אלא רחיצה כלשהי, למשל אדם שחולץ או נועל את מנעליו. שם בפרשת בעצי הבן משחי מתייחס לנטילות ידיים הללו. ויש בהלכות סעודה גם כן את הדינים של שלוש פעמים. אני רוצה לציין שמנהג אבותינו אה, בנטילה גם בסעודה וגם בבוקר לאחר נטילה שלוש פעמים, אז היה מנהג קדום במרוקו שלוקחים את הנטילה בשתי ידיים ועושים כמו נטילה רביעית, ויש כאלה שזו הנטילה השלישית שלהם, שבשתי ידיים הופכים את הנטילה על שתי הידיים בבת אחת ולא... לסירובין. אני מציע לשואל לעיין היטב בפרשת ויצא בבן ישראל, שם ימצא באורך וברוחב את כל פרטי ההלכות.
0: כן, תודה רב, עוד מסרון. שואלים לגבי עניין של פסח, משפחה עוזבת את הבית בפסח לכל החג, האם צריכה להכשיר את הבית בכל זאת?
1: המשפחה לא שואלת אותי על מה שלצערנו מפרסמים שיוצאים לחוצה לארץ וזו הזדמנות למחות בדבר הזה ודעת הרב מרדכיהו הייתה חוץ מהאיסור הגמור של לצאת לחוץ לארץ אם לא לצורך על פי ההלכה אז הוא אומר לא יכול להיות שיש פסח מהדרין בחוצה לארץ אבל בהנחה שהמשפחה יוצאת פה בארץ ישראל והשאלה נשאלת אז יש פה שני דברים. יש דבר של חיוב בדיקת חמץ שמתחיל כבר מפורים, השנה זה יצא למעשה באדר שני, שלושים יום קודם בפסח כבר מתחיל החיוב הזה mm -hmm. של בדיקת חמץ. ויש כאלה שטועים והם לא מבינים שחיוב בדיקת חמץ איננו קשור עם עשה בבית או עם הנחה בבית. מפני שהחיוב הזה חל עליך גם אם אתה לא גר בבית וגם אם נעלת את הבית וסגרת אותו. לכן אלו שסוגרים ונועלים את הבית יש להם בעיה. מה הם יעשו? הם מוכרים את החמץ. אז גם במכירת חמץ זאת עוד שאלה, האם על כל דבר מוכרים את החמץ והאם משאירים ככה חמץ ממש, אדם ישאיר אדם, לחמים, פיתות, לחמניות או לצערי יש כאלה שעושים את המימונה והם כבר קונים או עושים מופלטות לפני הפסח ומשאירים אותם בהקפאה. אין דעת חכמים נוחה מלהשאיר חמץ גמור וגם עניין המכירה שחשוב מאוד שיעשו, אז צריך להשתדל שלא להשאיר חמץ ואין כך, אנחנו מאוד משתדלים בדבר הזה. אבל גם אז הרב מרדכי אליהו תמיד היה עומד על כך שגוי לא קנה את הפירורים, גוי יקנה, אם הוא יקנה אז הוא יקנה את הקמח, יקנה את הבקבוקי בירה ומשקאות חריקים חמץ כאלה ואחרים, אבל לא את הפירורים. לכן אותה משפחה שמתכננת לעזוב את הפסח, והם הרי לא יעזבו את הבית יותר מ יום, הם יעזבו את הבית שבוע לפני פסח או בערב הפסח. הם יהיו חייבים לנקות את הבית ולסדר אותו כמו שצריך ולבער את החמץ ולקיים גם בדיקה בלילה שלפני וגם בדיקה ביום, שרפה וביאור ביום, להקפיד על כל ההלכות כדי לחתן. שלא יחשבו שיש חיים כלים למי שעוזב את הבית. עוזבים את
0: הבית, מנקים מפני. תודה רב. שואלים לגבי בית בשכירות, האם הוא חייב בחנוכת בית? ואם לא, האם מומלץ בכל זאת לעשות?
1: כל גדולי רבותיי נהגו בכך, מפני שהחינוך הבית זה תודה לקדוש ברוך הוא על כך שאתה גר בבית ויש לך בית ואתה גם מחנך אותו בדברי תורה ובמצווה כדאי לראות בסידור עולת עולה אצל הרב קוק, אז הוא קורא לזה כמו המשכן והמקדש, הוא לא קורא לזה חנוכת הבית, שם זה מופיע חינוך הבית. כלומר צריכים לחנך את הבית לקדושה, כמו הסיפור הידוע באותה אישה קמחית שיצאו לה שבעה כהנים גדולים בשביל שלא ראו קירות או קורות בתא את שערות ראשה. אז צריכים לחנך את הבית בדברי קדושה. ומה לי סחור, ומה לי קנוי, יש לך בית, אתה גר בו, יש ילדים, רוצים שהבית יהיה בקדושה אבטרה, צריכים לעשות חנוכת הבית. וכך היה מורי ורבי הרב אלמליח, עליו השלום. הייתה תקופה שלפני שהוא עבר לירושלים, הוא עבר לדירה זמנית, והגענו אליו ועשינו אה, חנוכת הבית גם בדירה שכורה, ורבים רבים מדברים על החשיבות הזאת, שזה לא משנה אם זה דירה שכורה או לא. ולכן
0: המנהג הוא שאכן כן עושים גם על דירה שכורה חנוכת בית. תודה רב. עוד מסרון שואלים מה מברכים על טבילת סיר וכלים אחרים בים? מה הכוונה כלים אחרים? לא הבנתי. כמה סוגים שונים של כלים. זה
1: מאוד קשור... משנה מה סוג הציים, יש כלים ש... שמספק לא מברכים עליהם. אבל כלי שמברכים mm -hmm. עליו, אז ברכתו על טבילת כלי, אם הוא כלי אחד, ואם זה כמה כלים, על טבילת כלי. הטבילה בים לאנשים, למשל, היא בעייתית, מפני שהרבה פעמים יש זפת וכיוצא באלו, וזה יכול להביא חציצה, ובוודאי ובוודאי לנשים. ואני לא מדבר כרגע על צד הצניעות, אלא מצד הטבילה עצמה, טבילה בים, למרות שעימותינו הקדושות היו מקומות שהיו שוברות קרח וטובלות בנהר, אבל היום לא ראוי לאישה אה, לטפול בים אלא טבילה במקווה. בטבילת כלים הברכה <אז> היא כמו אה, בכל מקווה, בצלים רגילים או על כלים. <אז אז אז>
0: וזה רק בכלים שאנחנו מברכים עליהם. כן, עוד מסרון שואלים על אדם שאבלה לא רע ובתוך שנה, אם הוא יכול לסב לסעודת פורעים עם מורחבת כמו בכל שנה, והאם יש אפשרות להתיר שמיעת מוזיקה מוקלטת במצב שרוחו מאוד מאוד שבורה יותר מהרגיל והמוזיקה כן מסייעת לו. בעיקרון, המנהג הוא שלא
1: נכנסים לשום דבר ש... סעודת מרעים. ולמשל, אני אומר שבימינו כששכנים נאספים ועושים על האש, למשל, אין לך סעודת מרעים יותר גדולה מזו. אבל העניין הזה של להשתתף בסעודה עצמה, אז השולחן ערוך מביא ממש בסוף לרחותם. בסוף ליחות מגילה, ממש ממש בסוף ארוך חיים, את העניינים הללו, והוא כותב שם שאין אבלות נוהג בפורים, ויש שם מצד אחד שכל דברי אבלות נוהגים בחנוכה, בחנוכה ובפורים, כלומר שזה לא כמו יום טוב שמבטל, אבל מצד שני אדם יושב שם לסעודה כמו כל ה... משפחה. זה mm -hmm. הדבר שהוא כשלעצמו. לגבי השמיעת מוזיקה, אז היה מקרה למשל שהרב מרדכי חליה הוא uh, פסק שם במפורש כשאדם נוסע בדרכים, נגיד שהוא בשנת אבל, mm -hmm. והוא מרגיש חלילה שהוא עומד להירדם והוא צריך להשמיע קצת uh, ניגונים ומנגינות על מנת שחלילה uh, לא יירדם, שם זה ממש עניין של פיקוח נפש. יכול להיות שיש מסוים ש... והיה כנגן המנגן תשוב רוחו וייעלם צערו ודאגתו, מפני שפה מדובר באדם שזקוק לכך. אז יש מקום לקהילה, אבל בפרט אם מדובר למשל בילדים יתומים או אנשים שעברו משבר מאוד קשה, וזה צריכים אה, בהוראה מעשית לאותם אנשים. יש אנשים שבהחלט אפילו מצווה שהם ישמעו. מוזיקה בגלל מצבם, ואסור להקל בעניינים האלו של דיכאונות או פחדים או דברים כאלה שיש אנשים מסוימים שמגיעים ולפעמים זה קורה דווקא מתוך עגלות או מתוך קשה כזה או אחר או מתוך יתמות או כל מיני עניינים והניגונים הללו יש להם צורך אפילו בגדר רפואה, אז תלוי לפי האדם ולפי העניין
0: תודה. עוד מסרון הרב כותבת מאזינה ומספרת שלבעלה מאוד מאוד קשה בעניין שמירת העיניים עד כדי כך שהוא לא מצליח להתפלל על זה וזה גורם לו מחשבות לא טובות היא כותבת שהיא משתדלת להתפלל עליו בכל יום כפי יכולתה וזה לא כל קשה לא רק לבעלה הגמרא מספרת על רבי עמרם חסידה
1: שפעם אחת הביאו אישה אחת מן השבייה, וכמעט נכשל בעבירה, והתאמץ מאוד, והרים סולם כבד מאוד, וממש כמה דקות לפני שחלילה היה נכשל, צעק נורה בבית עמרם, אש בבית רבי עמרם, ובאו התלמידים, ואמרו לו רבנו אז לומר להם, עדיף שאני אתבייש לפני העבירה, מאשר אני אצטרך להתבייש לאחר העבירה. יש בכמה ספרים פרקים מיוחדים על העניין הזה של שמירת העיניים. יש לרבי יעקב ובוכצור עליו שלום בהמון מקומות בספריו, גם בפיתוחי חותם וגם בדברי המוסר. המון על שמירת עיניים, ובפרט עכשיו שהמאזינה שואלת, אנחנו בסוף השובבים תת, ממש זה השבוע האחרון שייגמר בעזרת שם ביום שישי, שבמשך אה, לא רק שישה שבועות של שובבים, אלא כלומר גם שובבים וגם תת, עם ישראל מתפלל בדיוק על הנקודה הזאת, שזה דבר שהוא לא קל כבר מאז, כשהעם היה בוכה למשפחותיו. רק שצריכים לדעת שהמראות הללו חס שלא מהם דברים שנחקקים בצורתו של אדם והם גורמים נזק מאוד מאוד גדול. אז לפעמים לחשוב יותר מדי על עבירה זה גם לא טוב, מפני שמחשבה על העבירה היא עצמה לפעמים יכולה להיות עבירה כשלעצמה. והרבי חיים פלאג'י כותב שבברכת ברך עלינו שסמוכה לתקה ושופר גדול לחירותנו, ואינני רופא להיכנס מפאת הצניעות, אבל ידוע שיש בה סידורים. בתקה ושופר גדול לחירותנו יש נוסח מיוחד שצריכים לומר ולהתפלל על כך, וכותב רבי פלאג'י שמה שאנחנו מתפללים מכל מיני משחית, צריכים לחזן גם על העניין הזה של ההשחתה הזו שקשורה חלילה לגילוי עריות או ל... אבי זרעיו, דגילוי עריות וכל הדברים האלו. ומכיוון שדיברתי הרבה על הרב מרדכי איו בעניינים קודמים, אציין שהוא ביקש מהרופא עיניים לתת לו משקפיים במספר יותר גבוה על מנת שייראה מטושטש. ופעם אחת כשהוא הלך לבבא מאיר, בנו בכורו של בבא סליה לבשלום, הם היו בידידות מאוד גדולה. שאל הרב מרדכי אליהו את בבא מאיר, במה ברכותיכם מתקיימות? אמר לו, בבא מאיר, בזכות אבות. אמר לו הרב מרדכי אליהו, גם לי זכות אבות, בחיוך. אמר לו בבא מאיר, אנחנו לומדים קצת תורה. אמר לו הרב מרדכי אליהו, גם אנחנו לומדים קצת לבסוף בבא מאיר אמר, הקדשאה היא בעיניים. הקדשה היא בעיניים. הקדשה היא בעיניים, הקדושה היא על ידי שמירת העיניים. אז מצד אחד זו הנאה שהיא הנאה של רגע, שאין בה שום דבר של ממש, וכמה צריך להתפלל גם אישה על בעלה וגם אדם על עצמו ועל משפחתו ועל ילדיו ועל כל יוצאי חלאסיו. צריכים הרבה להתפלל על הדבר הזה. וגם לבקש מאשר מטבח, וגם צריכים לחשוב בשכל גמור שהדברים הללו מזיקים, ובוודאי אדם לא יעשה לעצמו דברים של נזק. לכן, שמירת העיניים זה יסוד גדול, זה לא רק עניין של מקובלים, זו הלכה גמורה עד כדי כך שאנשים לא יכולים להיכנס לבתים הגמרא המביאה, כאשר האישה קצת מפשילה את השרוול מעט על מנת לסלוט כביסה. זה לא ראוי שגבר יעמוד במחיצת אותו מקום. ומורי ורבי, הרב ציודא קוק עליו השלום, פעם אמר לי, אומר תדע לך, שאפילו הגויים של פעם, גם נשים, אומר נשים פעם, שגויים כשהיו הולכות לים, היו הולכות עם שמלות ממש, עם שמלה, אישה הייתה הולכת לים. כלומר, כך היה, גם הגויים ידעו את העניין הזה, וחשבו את להבדיל אלף אלפי הבדלות. לכן הדבר הזה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אם אותו אדם נכשל בשמירת עיניים על ידי שיש לו אינטרנט פתוח או טלפון שאינו מוגן, אז האישה יכולה באופן מיידי להגיד לבעלה שאחר המעשים נמשכים הלבבות. כלומר, הוא צריך למנוע את עצמו בצורה מפוררת שלא להחזיק בבית אינטרנט פתוח ללא הגנה ולא מכשירים, מכשירי טלפון ללא הגנה. וברוך השם יש היום את כל האפשרויות להגן. אומנם מי שירצה לעבור הבירה תמיד יוכל לעבור הבירה, אבל לפחות את הגדר ואת המשמרת הנצרכים יותר, הוא חייב לשים לנגד עיניו. ולמזהיר ולנידהר שלומים כמנהר.
0: יישר כוח. תודה לך הרב. אנחנו נעבור למאזין, בבקשה. שלום.
1: ערב טוב. שלום,
2: ערב טוב, כבוד הרב. כבוד הרב, אנחנו דיברנו שם על חנוכת בית. בתוך כמה זמן אני צריך לעשות חנוכת בית? האם שבוע, שבועיים, חודש, שנה, חצי שנה? אולי יש לי כסף, אולי אין לי כסף? אולי להביץ את החבר'ה, את התלמידי, הכוללים, מה לעשות? מה בדיוק שאני אדע? כמה זמן אני יכול לחכות עם זה? זה הכול.
1: המנהג הוא לא לחכות, ביומו תיתן שכרו. אנחנו נוהגים כמו שהרב שרעבי <אח> <בילה> עליו <אח> השלום. אבל זה דבר שהוא אחר, ביומו תיתן שכרו. <אח> <אח> לא, 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 אני אומר את זה כמליצה. הרב שרעבי עליו השלום היה אומר שזה מאוד מאוד חשוב שתהיה הכרת הטוב לאדם שיעשה מיד, אפילו <אח> לא יישן <אח> לילה אחד. כך רבים משלמים נוהגים מיד לעשות, ואם לא עשו, יעשו, ברגע שלא תשחק.
2: אבל כבוד הרב, אני כבר עשיתי לא פעם ולא פעמיים, יש ארבע, חמש בתים שעשיתי כבר חנוגת בית, שהם היו שלי. אבל אני עכשיו רוצה להגיד לך שהרב שלי בשערי תקווה, הוא עשה אחרי ארבע עשרה שנה, אני לא סתם שאלתי את השני. ברוך השם. אחרי ארבעה עשרה הוא תיקן לנו לבית שלו לעשות
1: חנוכת בית יאמר לי כבודו, למה נראה לך שהרב עשה לאחר ארבע עשרה שנה? אה? למה נראה לך שהרב עשה לאחר ארבע עשרה שנה? אני באמת לא יודע נו, אז יכול להיות שהייתה איזושהי בעיה, או שכחה, ויום אחד הרב נזכר שלא עשו, וגם יכול להיות שהיה איזשהו עניין, ולא עשו, ולכן מיד
2: הוא תיקחן. את גבולת הילדים בזמן הזה, הכל הכל, הבית היה ריק, זהו. שני תאומים ושני
1: תאומות. ראוי לעשות את חנוכת הבית מיד באותו היום. כלומר, קורה פעמים. שעד שמביאים אנשים והבית עדיין לא מאורגן וצריכים... Uh, המטבח עדיין לא מאורגן וכבר נסנסים לגור מכל מיני טעמים, אז יש שני סוגים. קודם כל עושים חנוכת בית וקוראים את סדר המשניות. אתה יודע, כבודו לא יודע, okay. שבסדר חינוך הבית אנחנו קוראים את מסכת ביצה, שהיא מסכת יום טוב, את מסכת ברכות ואת מסכת תמיד. ולמה את שלוש אלו? מפני שיש לו סאן. הן רשת בית ברכות, בצד זה יום טוב, ותמיד ותמיד ושתמיד יהיה יום טוב בבית הזה, זה הרמז. אז אבל... מביאים עשרה אנשים, עושים סעודה קטנה לעשרה אנשים שלומדים את הלימוד, ולאחר מכן, כשהבית כבר יהיה יותר מוגן, אפשר לעשות סעודה חגיגית ו... ורחבה יותר. ידע כבודו שחינוך בית זה דבר מאוד חשוב, והרי... זה נרמז בתורה, מי יחסר לו, חנכו ילך וישוב אל ביתו, עד כדי כך. אבל
2: אין איזה משהו שאני, שאני, זאת אומרת, אני הולך לענוך את הבית. ואני, ש... הייתי, הייתי רוצה לתת מפרעה למישהו, שיקנה לי משהו, אבל לא עכשיו, כי אני בבית מבולגן. אני, סבירת, אני, לא, אני, אני חי לבד. אבל... חי
1: לבד? כן. Yeah. השם יתברך, כתוב לא טוב איוב את האדם לבדו, אז קודם כל יהי רצון שלא תחי לבד. ושביתך יהיה מלא בהוראה ורווחה. <ש> עכשיו <ש> השעה כמעט אחת עשר בלילה, סביר להניח שלא תספיק, אבל אם, אם אני מבין מבין בתרי אה, אמריך, שאולי אה, אה, אתה נמצא במצוקה כלכלית אולי, או שקשה לך, לעשות את הסעודה. אז אני מבין שקשה לך. כבודו לא צריך לעשות סעודה יקרה, ואפשר גם לבקש עזרה מחברים מכמה שכנים טובים שיביאו כמה מיני תרגימה ולעשות את הסעודה, ותעשה אותה, בעזרת השם, שתהיה לך הורכה. אני מבין שאתה חי על קצבה, אז תעשה ממש דברים פשוטים, ושחברים יסמכו אותך, ואתה גם יכול לבקש מכמה חברים שכל אחד יביא מיני מאכל. באיזה מקום כבודו גר בארץ? באופקים, אני הייתי גר בשערי תקווה. אה... גרשתי ובאתי באופקים. השם יזכה אותך או לקיים מצוות משיב גרושתו, שזו מצווה מאוד חשובה, או אם זה לא מתאפשר להקים את ביתו. ואם קשה הדבר לך, אם תפשיר את הפרטים, אני אנסה לדבר עם כמה חברים שיעזרו לך לעשות חנוכת בית באופקים, מילי מדר. תודה רבה, אני כבר אשתדף. השם יברך אותך וישמח את כאובך, ותהיה מאושר, השש משמח כל ימים, אמן. תודה לך.
0: כן? כן. שומעים אותי עכשיו? כן. כן, הרגע זה נעלם לי. רב, אנחנו נמשיך עם המסרונים. שואל מאזין, כתוב שמי שאין לו דעת, אין מרחמים עליו, ורצינו לשאול למה. וכי מה הוא השם שאין לו דעת, דווקא הוא זה שצריך שירחמו עליו ויעזרו לו. בוודאי לא הכוונה לאדם מסכן. עד ארבעה אנשים מסכנים,
1: מצווה גדולה מאוד מאוד לרחם עליהם. ושם כוונת חז"ל היא לעניין אחר. אדם שהוא לא אה, אה, דואג לעצמו, אז זה עניין אחד, אבל עד רבה אנשים שהם מסכנים, ואנשים שהם חלושים, ואנשים שהם חסרי דת, מצווה גדולה מאוד לעזור להם, ומצווה לעודד אותם ולתמוך בהם. וכל שכן, אפשר גם אה, ללמדם חוכמה, בינה ועדת, כלומר לעזור להם. יש אנשים לפעמים שהם שוגעים והם טועים, או הם לא מבינים מה הם עושים, ואדרבם, מי שנמצא לידו אה, מצווה בלפני עיוור, לא תיתן מכשול, ויותר מכן, אה, עזוב תעזוב אימו. ופעמים אנחנו רואים שיש אנשים שהם חלשים, אם זה למשל אה, תלמידים בבתי ספר, תלמידות. או אם זה אנשים בשכונה, או אנשים בבית הכנסת, אז אדרבה אסור לי ללעוג להם, אדרבה וצריך לסמוך, שהשם יתברך זיכר אותך בהזדמנות הזאת לשמח את לבבם. תודה רב, נעבור למאזינה, בבקשה.
0: שלום. ערב טוב. שאלה בעניין נטילת ידיים. יש מצב ש...
3: רוצים נטילה, לעשות נטילה לפני האוכל, ו... אבל בינתיים נכנסים לשירותים. אז כשיוצאים, כמה פעמים צריך לעשות נטילה, פעמיים
1: או פעם אחת? האם מדובר ב... לאחר שעשו נטילה למוציא, באמצע סעודה, או מדובר לפני הסעודה? לא,
3: לא,
1: לפני הסעודה. לא, אדם נכנס לבית הכיסא במחילה. והוא צריך לאחר מכן גם לעשות נטילת ידיים.
3: נכון.
1: אז רבים נוהגים לעשות שתי נטילות, עושים נטילה אחת ואחר כך נוגעים, מברכים מה שיצא, נוגעים בקיר או משהו כזה, ולאחר מכן עושים נטילה שנייה. שמעתי מחתנו של מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום שהוא אישית היה נוהג אחרת, הוא היה שרק נטילה אחת במחשבה גם על זה, ולאחר כך הוא היה מברך את אשר יצר לאחר שהוא אכל מן הלחם והסיבה שהרב עובדיה יוסף היה אומר שזה עוד חצי דקה של ביטול תורה והוא לא רצה לבטל תורה אבל רוב האנשים נוהגים שמברכים אשר יצר בנטילה בנתה... <hablando> ראשונה, ונוגעים באיזשהו דבר, בקיר או ככה לחכך ביד או משהו, ואז לעשות קילה שוב ולברך על טילת ידיים והמוציא. ועוד פעם לנגוע
3: בקיר או
1: נג? לנגוע בקיר או במשהו כדי שיהיה גם אצלחת דעת וגם שהיד תיגע בדבר אחר, כי כבר נטלת ידיים. זה אומר שלא צריך לנגן? לא, 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 לנגן ולגעת במשהו אחר, ועוד פעם לנטול ידיים ולנגב. כדי שיהיה פסק
3: כאילו כזה. תודה רבה. כן, תודה
0: רבה למאזינה. נמשיך עם עוד מאזינה, בבקשה. כן, עוד מאזינה? כן. ערב בבקשה. ערב טוב. רציתי לשאול דירה... אני שומע
3: דירה, ורציתי לשאול, היו גם הם מה עושים בקשר לשייש? איך
1: מכשירים את השייש ואת הכיור? כי שם אפשר רק כיור אחד, אני אמורה לעשות עוד כיור, אבל לגבי אה, ההכשרה שלי... אה, את יודעת האם הם השתמשו אה, בדברים חמים, או, או שאין לך, לא. לך מושג מה היה מנהגם, האם זה, זה, זה שייש כזה, שבדרך כלל אה, שייש יוקרתי שלא שמים עליו דברים, או שאין לך מושג מה היה קודם לכם?
3: אין לי מושג, אבל אני חושבת
1: שמן הסתם שהם שמו, תלוי מה סוג השיש. יש שיש מסוים, יש סוגים שונים. יש שיש שאין בעיה לקחת מים רותחים ואבנים מלובנות או ברזלים מלובנים. אנחנו הולכים להביא ממש ברזל מלובן עם מים רותחים, כמובן לאחר כל הניקיונות הקודמים לכך. אבל יש סוגים מסוימים של שיש מאוד עדין שזה יכול להתפוצץ, אז תלוי במה, במה מדובר. אם יש אפשרות לעשות הכשרה עם מים רותחים ועם ברזל מלובן, זה מצוין.
3: איך זה הברזל המלובן?
1: לוקחים, מח... זה? מחזיקים מלוכנים? עם טלייר ברזל מלובן, לוקחים כמה מטיחי ברזל, שמים אותם על האש, הם מתלהטים, לוקחים אותם, מחזיקים אותם ביד אחת. והטוב ביותר שיהיה קומקום חשמלי שעובד כל הזמן, כלומר סמים, ממלאים מחזיקים, ומיד עם הרתיחה להעביר על השיש, ולאחר מכן להעביר עם מים קרים. אם ובמידה ויש לך שיש, תוכלי רק לשפוך על המים פנטסי, אבל תקפידו שלא לשים משהו כמו בשר חם. אבל הם חמים? חמים? לא, לא לשים כל הזמן, אל תשימי בשר, אל תשימי מאכלים חמים על השיש עצמו. צריכים להיזהר בזה, להשתדל. <אח> בעצם...
3: ולגבי
1: הכיור? לגבי הכיור? הכיור, הם לא, לא שמים בו בדרך כלל אוכל, אל תבוודאי לא תשיםי משם אוכל.
3: כן, ברור. לא...
1: גם על הכיור, תשתכי על הכיור אוכל, לא תשכחי... לשים בו כלים גם, כן? כלים אפשר לשים. אפשר לשים?
3: אז להשים.
1: תשימי בו אוכל. אה, לא להשאיר, לא, ברור. תשתכי עליו אה, מים חמים, מים מרוקים. הרב יכול לחזור
3: לגבי
1: הנושא שהרב אמר שכלי ברזל של הסיני, את זה
3: בדיוק?
1: הטוב ביותר לקחת כמה חתיכות ברזל, מטילים של ברזל כאלה, כמה okay. חתיכות ברזל, לחמם אותם היטב על הגס, mm -hmm. ואז על האף, ולהחזיק ביד אחת עם פלייר, mm -hmm. כך מחזיקים ביד אחת, ומיד במקביל מרתיכים מים. Mm -hmm. אז צריכים mm -hmm. לקחת כמה מטילים, תלוי בגודל השעש, ובכל פעם, בכל נקודה, לשפוך מים רותחים ולעבור הלאה. הסבתות שלנו היו לוקחות אבנים והיו מלבנות, מלבנות אותן ממש, שפורפות אותן וככה היינו מנקים את השייש. אם יש חריצים למשל בין השייש לבין הכיורים, אז תיקחי גבס או חומר שסותם כזה או אחר
0: ונשתום את אותם חריצים. כן, תודה, תודה. תודה רבה. אנחנו ננסה להכניס עוד מאזין אחד, בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב. ערב טוב. כבוד הרב, רציתי לשאול, אני מעשן הרבה שנים. שם מרבים. ו... כן. ואני מאוד מאוד רוצה להפסיק. רציתי לשאול לרב, אני הייתי מתפעל על זה הרבה, אבל מישהו אמר לי, אני לא יודע אם יש ב... בתפילה, אתה צריך יותר לעשות השתדלות. אני רוצה לשאול, הנהגה, הרב היה אצל הרבה גדולי ישראל, מה, 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 מה בעניין הזה? כן. אתה מוכן
1: לקבל על עצמך עכשיו להפסיק לעשן? אני רוצה בכל
2: נפשי... אתה מוכן לקבל
1: עכשיו בשידור חי? אני לא רוצה סתם להבטיח. להבטיח לך, לא לי. אתה קצת סתם סתם לא אני. תגיד איתי, תגיד איתי בבקשה. בקיצור נעשה את זה. בשמחה. תגיד, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם. נתת לי. נתת לי לב טהור כליות בריאות ריאות מקיאות ראות ואני בעוונותיי הבחרתי קלקלתי. קלקלתי את ריאותיי בהבל, בהבל שאין בו ממש גלוי וידוע ב... לפניך. לפניך שקשה להיפטר שקשה להיפטר. מהצר הצורר הזה? מהצר הצורר הזה? אבל בטוחני בחסדיך הרבים? אבל בטוחני בחסדיך הרבים? שתגרוב לכך, לכך? שלא אשן יותר. שלא אשן יותר? לב טהור ברע חדש בקרבי. ורוח נכון חדש בקרבי. נכון בקרבי. קח את הסיגריה, אותה, אותה, על נייר, ותכתוב הסיגריה האחרונה. גם תשמור על הבריאות, גם תשמור על בני המשפחה, גם יהיה לך ריח טוב בפה ולא ריח מגונה, וגם תחסוך להערכתי לפחות 800 שקלים בחודש, אם לא יותר, תלוי כמה חפיסות אתה מעשן בחודש.
0: <אמן> כן, וגם תתקשר אלינו בוודא בהמשך, תספר לנו אה, אם הצלחת. בוודאי. בוודאי
1: בוודא בוודא. תעשה ככה, לא תאכזב אותנו, יש פה בוודא. אלפי איש ששמעו אותך. <אם>, עם רב כזה גדול, ודאי שאני בעזרת השם. יהי רצון שלא תאשן
0: את הרבים. בהצלחה רבה, בהצלחה רבה, ועם הנימה האופטימית הזאת, הרב, אנחנו נסיים את השעה שלנו, ונודה לך, רבי ספל, אין קווה רב מועצה אזורית גוש קטיף. תודה. תודה לך, רבי עמירם, תודה
1: לקהל המאזינים, וכל מי שמעשן, אנא בבקשה, הוסיפו בריאות לעצמכם לזרוק את הסיגריות, מיד.
0: יישר כוח, תודה לך, תודה רב יוסף. נודה גם לצוות השידור שלנו, משה זמיר המפיק, יובל ישרוד הטכנאי, אני אמירם כהן, אני כאן איתכם. אחרי חדשות השעה 11, בגן האמונה עם הרב שלום ארוש, שאלות ותשובות, אתם מוזמנים כבר לשלוח מסרונים ולהעביר אל שלנו. בחצות, ז'וז'רבוטבול, שיחות עם מאזינים ועורכים באולפן, בית מדרש משודר, הלילה אם תרצו בשעה 14 אחרי ז'וז'רבוטבול, הרב עובדיה יוסף, בשיעור שבועי. שיעורי תורה בהמשך, בית מדרש משודר ובשעה חמש משה חבושה עם תפילת שחרית שתהיה לכם המשך האזנה נעימה, לילה טוב.